0: A urgência para se chegar a uma vacina contra o coronavírus tem levantado algumas questões importantes. Os protocolos de segurança estão sendo seguidos com rigor? As etapas estão sendo executadas como deveriam? Essas perguntas são ainda mais latentes, dada a rapidez com que as pesquisas estão se desenvolvendo. Duas delas com testes em humanos no Brasil. A chinesa Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan. Uma vacina contra o coronavírus, com produção em larga escala, serão milhões de doses para atender os brasileiros de São Paulo e os brasileiros de todo o país. E a da Oxford, em parceria com o governo federal. Os
1: brasileiros terão, com certeza, a vacina assim que ela estiver
0: disponível no mundo. A Rússia surpreendeu o mundo ao revelar que registrou a primeira vacina contra a Covid-19. Ninguém sabe ao certo, porém, se ela cumpriu todos os protocolos e se ela é segura e eficaz, o que deixou a comunidade científica, no mínimo, desconfiada. Nessa corrida desesperada pelo imunizante, existe um outro debate que mobiliza, neste momento, os pesquisadores, Seria listo infectar um grupo de pessoas de propósito para testar a eficácia das vacinas? O método, que vem ganhando adesão de milhares de voluntários pelo mundo, poderia acelerar o processo de desenvolvimento dos imunizantes, no mês passado, a organização americana One Day Sooner, defensora desse tipo de estudo, recebeu o apoio de mais de 150 cientistas, incluindo 15 ganhadores do Prêmio Nobel.
2: Is on of the uh, in doing these
0: a entidade já registrou a inscrição de 32 mil voluntários de 140 países que se dizem dispostos a participar do teste, entre eles mais de 9 mil brasileiros. Nos estudos tradicionais, a prova da eficácia da vacina depende do contato natural dos voluntários com a doença. Para testar a vacina contra o novo coronavírus. No Brasil, os estudos acontecerão em Brasília, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná. No estudo de desafio humano, como esse tipo de teste é conhecido, voluntários recebem a vacina em teste ou placebo para posteriormente ser infectados com o vírus. A Organização Mundial da Saúde não descarta a realização de estudos de desafio humano para a Covid-19. No documento, a entidade define regras que deveriam ser seguidas para minimizar os riscos, como o recrutamento de voluntários jovens e a administração de quantidades pequenas do vírus.
1: O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, usou uma metáfora e disse que não há uma bala de prata no momento e talvez nunca
0: exista. Estudos de desafio já foram realizados para outras doenças, como cólera e malária. Mas, nesses casos, havia tratamento para as enfermidades. E quem nos traz mais detalhes sobre essa pesquisa é a repórter do Estadão, Fabiana Cambricoli. Tudo bem, Fabio? Obrigado por participar aqui do programa novamente.
2: Oi, Emanuel. Eu que agradeço o convite. Obrigada.
0: Começado o princípio, Fabi, queria que você explicasse um pouco mais que técnica é essa, em que, que ela difere do que a gente conhece convencionalmente com as vacinas, hein, Fabi?
2: Então, na verdade, é, não é bem uma técnica, é só um método diferente né, de fazer estudo, é, ensaio clínico, que são estudos com humanos. Esse estudo especificamente é chamado de estudo de desafio humano, porque... É, os voluntários que participam de um, de um eventual teste da vacina, depois que eles recebem o imunizante que está sendo testado, eles são propositalmente infectados com o vírus, nesse caso né, com o coronavírus. Isso já foi usado, assim, essa técnica já foi usada em outras... Em outros momentos da história, principalmente há séculos atrás, quando os sistemas regulatórios eram menos rígidos, né, então a primeira vacina que foi descoberta, que foi a da varíola, foi feita assim, dessa forma, e o objetivo é que os cientistas tenham uma resposta mais rápida sobre a eficácia ou não. Quando a gente tem os estudos tradicionais, principalmente os estudos de fase 3, que a gente chama, né, que é a última fase de uma pesquisa clínica e que envolve milhares de voluntários, os voluntários, eles recebem o produto em teste, seja uma vacina ou um medicamento, nesse caso da vacina especificamente, eles recebem e continuam a vida normal deles. Então, a resposta sobre uma eficácia ou não depende... da exposição natural ao vírus. Então, até por isso que os testes que a gente vê hoje da vacina da Covid são prioritariamente aplicados em profissionais da saúde, porque como eles estão mais expostos ao vírus, é mais fácil ter uma resposta rápida, né? Porque eles vão ter o grupo que tomou a vacina o grupo que tomou o placebo. No final de um período, eles vão observar, de acordo com esse contato natural que eles tiveram com o vírus, qual foi o índice de infecção no grupo da vacina e quanto foi no grupo placebo. E aí eles podem ter uma resposta se aquele produto é eficaz ou não. Nesse estudo de desafio humano, como a pessoa, como voluntário é propositalmente infectado com o vírus, Os cientistas já sabem quase que instantaneamente se a vacina é eficaz ou não, porque eles vão saber se a pessoa desenvolveu ou não a doença. E nesse caso específico da Covid, a polêmica é ainda maior, porque a gente não tem um tratamento eficaz para a Covid. Então, se você expõe um voluntário desse ao risco, ele tem a doença, né? vamos supor que a vacina não funcione, ele tem a doença e desenvolve uma forma grave, quem garante que ele vai sobreviver? Então essa é a grande discussão né, desse tipo de estudo.
0: Até porque, Fabi, além dessa questão da pessoa poder ficar doente até vir a morrer, uh, pelo que a gente tem acompanhado, né, pelo que eu tenho lido, e você está muito mais uh, tem, tem se aprofundado muito mais sobre isso. Ainda estão descobrindo muitas coisas sobre os efeitos desse uhum. coronavírus, então ainda não sabe ao certo a extensão do que ele pode causar no Eu organismo também. humano, correto, Fabi?
2: Sim, sim, é isso mesmo, Manuel. É, a gente está vendo cada vez mais relatos em estudos científicos é, de efeitos prolongados, de sequelas. Então, assim, tem alguns que são mais leves, até por exemplo, essa perda de olfato e paladar que é uma coisa desagradável, tem casos que mesmo depois que a pessoa se cura, ela fica um tempo é, com esse sintoma, que é uma coisa desagradável, mas não é fatal, mas tem também sequelas que são mais graves, tem um monte é, de pacientes que a gente vê que tá ficando com insuficiência renal, então depois que, ela, que eles se curam da infecção respiratória da covid, eles ficam dependentes de hemodiálise, tem pessoas que ficam com dificuldade de respirar, precisam fazer reabilitação pulmonar para voltar, né? a capacidade respiratória de antes. Tem até relatos, a gente publicou uma matéria da da nossa colega Paula Félix, que tem até casos de síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que a gente via também como sequela do Zika vírus, que deixa a pessoa paralisada. Então, tem pessoas que estão precisando também fazer reabilitação física, porque ficam com algumas partes paralisadas, tem que reaprender a comer, a andar. Então, é isso mesmo que você falou. Além da questão... da infecção grave e da morte, tem uma série de questões que a gente ainda não entende sobre esse vírus e que a gente ainda vai demorar um tempo para ter respostas. né? Só que, por outro lado, quem advoga a favor desse tipo de estudo fala muito sobre a autonomia do voluntário. né? Então, eles até dão alguns exemplos assim. Se os profissionais de saúde, se os entregadores, se outros profissionais que são considerados hoje serviços essenciais estão lá na linha de frente para atender a população e, de certa forma, estão mais expostos ao risco de adoecer, por que, que a gente não pode aceitar que pessoas esclarecidas, jovens, com menos risco, possam também se inscrever para isso? Mas existe uma organização que está ganhando força nos Estados Unidos, que chama One Day Sooner, que é um dia mais cedo, né? que eles advogam quanto mais cedo a gente tiver a vacina, mais pessoas, mais vidas a gente vai poder salvar. E eles têm essa plataforma desde abril que tá meio que trabalhando, advogando é, para a liberação desse tipo de estudo para antecipar a descoberta de uma vacina. E, e agora em julho eles receberam o apoio de mais de 150 cientistas assim, cientistas renomados ah. é, teve 15 ganhadores do prêmio Nobel que assinaram essa carta aberta e um dos cientistas que é o Adrian Hill que é da Universidade de Oxford ele é um dos pesquisadores que está desenvolvendo a vacina de Oxford, essa que está sendo testada no Brasil também então foi a primeira vez que eles tiveram o apoio público de um cientista que está diretamente ligado há um desenvolvimento de vacina e esse cientista já declarou para a imprensa internacional que pretende, talvez, realizar esses testes esse ano ainda, se tiver todas as aprovações. Então, assim, embora seja um método controverso, não é uma coisa tão impossível de acontecer. E, além disso, ele já tem 32 mil voluntários cadastrados na plataforma, 32 mil pessoas de 140 países, que já se inscreveram, preencheram um formulário, topando é, ser, ser um desses voluntários que vão ser infectados. E dentre esses 32 mil tem 9 mil brasileiros, surpreendentemente, Uau. é o segundo país com mais voluntários, Emanuel.
0: Aliás, você conseguiu conversar com alguns deles? O hum. que que eles te apresentaram de argumentos em relação para se voluntariar? Em o oh, Fabi?
2: É, eu conversei com dois deles. Tem duas principais, dois principais argumentos. O primeiro é que eles Acho que eles não... Eles enxergam que o risco para eles é pequeno... Por conta disso, deles serem jovens... Seu perfil de pessoas que menos tem risco de complicar... Mas eu sinto também... Eu senti pela conversa que eles estão dispostos a correr o risco... Teve um dos voluntários que eu entrevistei... O Lucas... Que ele é de Linhares, no Espírito Santo que ele falou assim, o cenário no Brasil está tão complicado, assim a gente está com tanta circulação do vírus, é, não tivemos o, o lockdown, não tivemos uma quarentena rígida, então a gente continua assistindo o vírus circulando livremente, é, que, que ele fala assim, é, eu, te, eu tenho risco de qualquer forma de pegar a doença, assim, ele está fazendo quarentena tal, mas ele fala, né se a gente está tendo essa circulação do vírus tão alta no Brasil e os brasileiros têm um risco aumentado de se contaminar, eu prefiro me contaminar ajudando alguém do que me contaminar em vão, entendeu? E é isso que ele, que ele usa um pouco como argumento. Muitas pessoas que estão se sacrificando, como a gente já falou aqui, né? Profissionais de saúde e tal, é, se colocando no risco. Então, eles também querem ajudar de alguma forma. Como eles não são pessoas da área da saúde, quer dizer, um que eu entrevistei é advogado, o outro é arquiteto. Eles viram essa forma como possibilidade para ajudar. Então, eles, assim, na entrevista eles pareceram bem tranquilos quanto a isso, né?
0: Tem muitos aprendizados ouvir sobre isso, né? Por conta do... Né, e a pandemia tem trazido isso. Tem uma grande angústia, né? Para que se resolva logo o problema. Mas tem um uhum. aprendizado do tempo da ciência que não é o mesmo uhum. timing dessa angústia, né, Fabi? isso tem ficado muito claro nessa corrida pela vacina da Covid, não é?
2: Sim, é. Acho que tanto pela corrida, corrida pela vacina quanto pela descoberta de um tratamento eficaz, né? Todo esse embate que a gente vê em torno de alguns medicamentos, como a hidroxicloroquina, eles ganharam, assim, até áreas políticos, infelizmente, né, mas quando alguém, quando algum especialista fala que não tem eficácia ou ainda não tem evidência científica, é justamente isso que você falou, é é porque ainda não deu tempo da gente observar os efeitos, tanto de eficácia quanto de segurança, num grupo grande de pessoas, então... É claro que a gente entende que todo mundo está muito assim, saturado dessa pandemia, muitas pessoas perderam é, parentes e amigos, mas também não adianta a gente querer acelerar uma pesquisa que eventualmente vá trazer um medicamento ou uma vacina que ou não vai ser eficaz, e aí vai dar uma falsa sensação de segurança, né? ou um medicamento que além de não ser eficaz pode até causar efeitos colaterais, como a gente sabe que no caso da hidroxicloroquina pode é, causar Problemas cardíacos. Então, assim, infelizmente, o tempo da ciência não é o mesmo, e, assim, não é por falta de competência dos cientistas, não é? É é porque algumas coisas a gente precisa esperar uma resposta do corpo mesmo, sabe? Então, por isso que, por enquanto, o isolamento ainda é tão importante, porque a gente não tem uma bala de prata, né? E talvez, mesmo quando a vacina chegar, é importante deixar claro que não necessariamente ela vai ser é noventa por vai ter 99% de eficácia. É. A gente tem algumas vacinas no tipo do sarampo, por exemplo, é noventa por cento. Mas a da influenza, que é a da gripe que a gente que, que a gente toma todo ano no inverno, a eficácia média dela é setenta por cento.
0: Muito bom. Ouvimos Fabiana Cambricoli, repórter aqui do Estadão batendo um papo com a gente sobre esse método, desafio humano, você tem também a reportagem completa no estadão.com.br. Fabi, muito bom falar com você e obrigado mais uma vez. Eu
2: que agradeço, Manoel, obrigadão.
0: Mas o que pensam as entidades médicas responsáveis pela parte da ética da medicina e das pesquisas científicas? Vale o risco na luta por um bem maior?
1: A Organização Mundial da Saúde avisa que, apesar das fortes esperanças de uma vacina, pode não existir uma solução mágica contra a Covid-19.
0: Sobre essas questões, converso agora com o Dr. Raul Canal, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Dr. Raul, muito obrigado por atender nossa reportagem. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo ótimo, eu que agradeço ao Estadão pelo convite e pela oportunidade da pauta, muito muito atual, oportuna e necessária.
0: Doutor, antes até de entrar nas questões éticas relacionadas, queria entender um pouco mais sobre o potencial disso, né? Esse é um modelo que acelera de fato muito o processo, você fazer esse desafio humano ah, para a questão de se buscar um imunizante logo, doutor?
1: A vantagem, a vantagem da técnica é que você faz isso num ambiente controlado, né? Quando se faz no, no paciente já contaminado, já infectado, é, você não controla o, o estágio da doença na primeira fase, na fase viral, se é na fase é, inflamatória, na fase pulmonar, em que momento você começa a fazer a pesquisa, né? Você prospectar os voluntários toda pesquisa em humanos, o ser humano que se mete à pesquisa tem que ser esclarecido que é uma pesquisa, que o tratamento, aquela vacina não tem eficácia comprovada, ainda ou aquele tratamento não tem eficácia comprovada, que está sendo um cobaia. Ele tem que consentir, ele tem que autorizar que, que ele seja usado como cobaia, né? Então, quando você prospecta isso na, na população contaminada, você não tem um controle do estágio da doença. É Quando você faz com um grupo de voluntários, você faz um ambiente controlado. Essa é a grande vantagem e que poderia antecipar, né?
0: Agora, com relação ao debate ético, como se trata de uma doença que ainda não há um tratamento eficaz e definido, um protocolo em relação ao tratamento, há um limite? Qual é a visão do senhor em relação a aplicar uma técnica como essa de uma infecção proposital, doutor?
1: É, veja bem, o, a grande questão é que nós estamos convivendo é, com um vírus, né? e Com uma doença que nos era totalmente desconhecida até oito meses atrás, né? Dizem que o o vírus se comporta de forma diferente em cada organismo. Eu colocaria diferente, que cada organismo reage de forma diferente em relação ao vírus, né? O que mata realmente não é o vírus, é a resposta inflamatória do organismo. A forma como cada organismo responde a isso, né? Ah, mas vamos selecionar pacientes jovens sem qualquer morbidade. Mas mesmo em pacientes jovens, pacientes sadios, sem nenhuma comorbidade o índice de mortalidade, de letalidade, melhor dizendo, é de 3 a 8 para cada mil. Então, temos 7 mil brasileiros voluntários, né? Você tem que tomar em conta que de 21 a 56 viriam a morrer desses 7 mil. Entendeu? Não é um índice desprezível, né? Nós não sabemos também a longo prazo que tipo de efeitos colaterais esse vírus vai deixar no organismo. A pessoa se curou, está restabelecida, mas ela pode ter efeitos colaterais é, neurológicos ou de algum órgão específico na, no corpo humano que você não sabe. Nós sabemos isso daqui a um ano, dois, três ou quatro anos, entendeu? A forma como o organismo vai reagir à própria vacina, entendeu? A própria vacina ela tem um grau de letalidade. Há vacinas que foram testadas ao longo da história recente que, que ao invés de combater... Aquele aquele organismo patógeno provocaram outras reações do organismo mais maléficas que o próprio vírus, a bactéria, enfim, aquele micro-organismo. Então nós não sabemos ainda como cada corpo humano vai reagir. Então existe sim um grau de risco muito alto. Embora as pessoas sejam voluntárias, há um risco grande que elas podem correr. E o índice de 3 a 8 para cada mil não é um índice desprezível no meu ponto de vista.
0: O senhor destaca algo muito importante, doutor, a base é de voluntários, mas não é o fato de serem voluntários que exime os realizadores de responsabilidades em relação a esse tipo de técnica, é isso, doutor?
1: Não, é a questão da responsabilidade, se a pesquisa for feita dentro de todos os protocolos, né? é passar pelo CEP, passar pelo Conep, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? obedecer todos os protocolos, todas as fases da pesquisa, as pessoas é, declararem isso em um termos de consentimento livre e esclarecido, que elas têm consciência do risco que elas estão correndo e querem correr esse risco, você não poderá responsabilizar os pesquisadores depois, desde que eles obedeçam a todos os protocolos, né? E tem que ser feito num ambiente acadêmico, em parceria com uma faculdade de medicina, com uma universidade, é certo dentro dos padrões estabelecidos pela Anvisa, seguir todas as fases, entendeu? Seguindo isso, todo o protocolo, todo o checklist, não há como responsabilizar depois os pesquisadores por eventuais danos. Inclusive, o protocolo de fazer um seguro para eventuais danos corporais, danos morais, danos materiais provocados nesses voluntários. Até o seguro precisa e deve ser feito.
0: No Brasil, um estudo como esse prosperaria, doutor, ou nosso, nossas leis é, são mais difíceis de um estudo como esse é, poder ser realizado?
1: A nossa agência de vigilância sanitária é, sempre foi uma das mais rígidas e mais conservadoras do mundo, né? Eu diria que de uns três ou quatro anos para cá ela tem sido mais vanguardista, mais vanguardeira. Você vê que a própria medicina regenerativa, as terapias celulares nós começamos a regulamentá-los agora em 2018... coisa que no mundo aí já está há duas ou três décadas regulamentado, né? Você vê a questão do canibidiol... É, países vizinhos Uruguai... por exemplo, já cultiva e tudo mais... Argentina é, cultiva... nós agora que autorizamos a importação dele semi-processado, não posso nem... nem a planta, nem a folha eu posso importar... então, no invés, tem sido muito conservadora... mas nessas épocas de excepcionalidade ela também tem adotado medidas excepcionais. Então, eu acredito que um estudo protocolizado junto à uma universidade, junto ao CEP, e viria ao CONEP e não teria dificuldade de ser aprovado pela Anvisa, é, tendo em vista a condição de excepcionalidade em que a humanidade vive nos dias de hoje.
0: Muita gente tem... Por conta de se falar muito dessas vacinas, e como o senhor muito bem destacou, né, e às vezes se usa o termo avançado, muita gente tem colocado esperanças que já no ano que vem todo mundo seria imunizado e poderia, em tese, voltar a uma normalidade. É preciso recalibrar essa comunicação e ter um entendimento coletivo que a gente vai precisar lidar com esse vírus ainda por muitos anos, quando eu digo lidar, é uso de máscaras, distanciamento social, que essa é uma realidade que não vai acabar tão cedo, é isso doutor?
1: Com toda certeza, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, é, é, eu escrevi um artigo recentemente é, onde eu falei que a história da humanidade foi dividida pelo Papa Gregório em duas fases, antes de Cristo e depois de Cristo, né? e que nós no futuro dividiremos o nosso comportamento humano também, em duas fases pelas mesmas siglas, A, C e D, C, antes do corona e depois do corona, né? O nosso comportamento vai mudar, essas medidas sanitárias que nós aprendemos a usar agora, nós vamos ter que incorporá-las ao nosso cotidiano, talvez para todos sempre, a partir de agora, certo? Que depois do Covid-19 virar o Covid-20, o 21, é, nós temos hoje é, pelo menos 1.700 coronas diferentes, já identificados pela ciência entendeu? Então virão outros coronas pela frente, nós temos que conviver com isso e é mais provável que nós atinjamos aí a imunidade do rebanho antes mesmo que tenhamos uma vacina para atender toda a humanidade
0: Nós ouvimos o doutor Raul Canal, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética gentilmente aqui conversando com a nossa reportagem, doutor muito obrigado pela entrevista
1: Obrigado pela oportunidade e um forte abraço Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
1: Estadão
0: Notícias Vem aí o Estadão Summit Mobilidade 2020. Inovar para incluir. Novos caminhos para que as cidades sejam mais diversas e democráticas. Um dia inteiro de evento gratuito e dedicado à mobilidade urbana, diversidade e inclusão social. 100% online. Participe. Será no dia 12 de agosto. Acesse Summitmobilidade.com.br e inscreva-se. Realização Estadão. Patrocínio 99 CCR e Veloz. Bye.